0: Welkom bij deze nieuwe editie van de BDO Legal-podcast. Fijn dat jullie weer luisteren. In deze podcast praten we jullie bij over interessante en belangrijke thema's op het gebied van het arbeids- en ondernemingsrecht.
1: Welkom bij deze nieuwe podcast van BDO Legal. Vandaag praat ik met Stefan Zunich, privacyrechtjurist, en Rami Mohammed, arbeidsrechtjurist. Beide bij BDO Legal. Mijn naam is Jiri Verschuren en vandaag gaan we het hebben over privacyrecht en corona. Welkom heren. We gaan vandaag wat privacyrechtelijke aspecten van corona uh, behandelen en de eerste vraag die ik zou willen stellen is wat is eigenlijk de impact van het coronavirus op de privacy van de werknemers? Stefan.
2: Uh, ja, wat is de impact? Uh, ik denk dat de meeste privacy-juristen wel weten dat de uh, autoriteit persoonsgegevens, uh, de Nederlandse uh, privacy-toezichthouder, uh, wel een strikte leer hanteert. Uh, echt een, 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 een streng regime op uh, vlak van uh, verwerken van medische gegevens. En aan het begin van de coronacrisis uh, was er ook geen aanleiding, althans voor de AP, om daar uh, echt van af te wijken. Uh, volgens de AP had heeft de werkgever eigenlijk uh, ja, bijna nooit het recht om de medische gegevens van de werknemers te verwerken. En aan het begin was, van de coronacrisis was dat ook niet echt uh, veel anders. Uh, het houdt in volgens de AP dat de werkgever niet mag bijhouden waar de, waar de werknemer uh, op vakantie is geweest. Dus als jij ook weet uh, dat mijn werknemer die is uh, op vakantie in Noord-Italië geweest. Ja, dat uh, zorgt natuurlijk voor praktische problemen met de strikte leren van de AP. Uh, dat je weet dat het beswettingsgevaar gewoon aanwezig is. Ook de temperatuur van de werknemers uh, mag je volgens AP ook niet uh, uh, meten of uh, vastleggen. Mm -hmm. Dus dat, uh, je kan je voorstellen dat het in het begin uh, voor veel uh, werkgevers uh, een, uh, een flinke uitdaging was.
1: Ja. ja, het is ook iets wat natuurlijk een werkgever niet, uh, ja, niet aan heeft zien komen. En wij allemaal niet, denk ik, het, uh, het coronavirus. Um, dus ja, ik kan me voorstellen dat er veel vragen bij werkgevers uh, leven over van ja, wat, wat moet ik, mag ik uh, wel of niet bij, uh, bij werknemers. En dan begrijp ik dat de AP vooral in het begin van de coronacrisis erg strikt in de leer uh, was.
2: Ja, dat klopt. Het um, zijn eigenlijk twee punten uh, die hier van belang zijn. Het gaat om uh, gegevens. En volgens de AVG gaat het, uh, zijn dat bijzondere persoonsgegevens. Nou, verschil tussen... Uh, uh, tussen haakjes algemene persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens, is dat bijzondere en dus medische gegevens uh, um, gevoeliger zijn. Uh, als uh, medische gegevens van jou op straat komen te liggen heeft dat voor jou in jouw privéleven een veel groter impact dan dat bijvoorbeeld alleen jouw NAW-gegevens uh, uh, worden gelekt. Ja. tweede punt, en dat heeft dan in samenhang met de leer van de van de AP is dat uh, de relatie tussen werkgever en werknemer... de werknemer altijd in een afhankelijkheidspositie uh, uh, zit. En um, een van de, uh, de... Ja, even opnieuw. <laughs> uh, de bijzondere persoonsgegevens mag op basis van toestemming worden verwerkt. Alleen door die strikte leer van de AP... Um, kan een toestemming van de werknemer nooit vrijelijk zijn. Dus okay. uh, in principe zou je dus niet echt of niet zo snel uh, bijzondere persoonsgegevens, dus medische gegevens van de van jouw werknemer kunnen verwerken nee. en dat merk je dus heel erg in het begin van de crisis, van de coronacrisis, dat uh, de AP eigenlijk uh, tegen eigen secte leren uh, ja, uh, aanliep.
0: Ja. Ja. En dat is iets wat je trouwens ook uh, al eerder zag, bijvoorbeeld als het gaat om het uh, testen van uh, werknemers op uh, drugs en alcoholgebruik. Hè, daar zag je ook een behoefte, zeker in, uh, uh, in sectoren waar met uh, bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen of uh, gevaarlijke machines uh, wordt gewerkt. En een behoefte van werkgevers om nou ja, daar ook op te controleren. Hè? Komen werknemers wel uh, buiten invloed van uh, verdovende middelen naar werk toe? Uh, maar de AP is daar heel strikt in en die zegt van uh, alleen als daar een wettelijke basis voor is. Ja. En uh, ja, dat, dat uh, maakt het soms toch wel lastig voor werkgevers om nou, ervoor te zorgen dat er een, een veilige en gezonde werkplek is.
1: En je mag dus eigenlijk sowieso in het arbeidsrecht, begrijp ik, uh, werknemers niet zomaar vragen naar hun
0: gezondheid, uh, Rami. Nee, dat klopt. Uh, dat heeft ermee te maken dat de wetgever heeft gezegd. Um, um, we willen niet alleen verankeren dat een werknemer geen antwoord hoeft te geven, we mm -hmm. willen ook verankeren dat een werkgever de vraag überhaupt niet mag stellen. Want op het moment dat een werkgever een bepaalde vraag stelt, uh, en een werknemer ervoor kiest om geen antwoord te geven, mm -hmm. um, dan kan een werkgever daaruit opmaken dat het antwoord, als dat zou zijn gegeven, ...niet het gewenste antwoord was geweest. Ja. En dus om die reden mag een werkgever bepaalde vragen gewoon überhaupt niet stellen. En dat zijn dan met name vragen die een vorm van discriminatie kunnen uitblokken. Bijvoorbeeld ja. discriminatie op grond van uh, gezondheid of medisch verleden.
1: Ja. Oké, okay. uh, duidelijk. Maar nou begrijp ik, Stefan, dat uh, de AP toch iets wat... Uh, heeft losgelaten van de strikte leer. Uh, er zijn op de website van de autoriteit persoonsgegevens waren oude QA's opgenomen uh, over hoe om te gaan hiermee. En inmiddels zijn er vier nieuwe QA's uh, te vinden. En, de, en een van de eerste uh, vragen die daar behandeld uh, wordt door de AP is: mag de werkgever naar werknemers wel of niet controleren op corona? En en hoe gaat de AP, hoe kijken ze daar nu inmiddels ongeveer twee weken in de crisis, hoe kijken ze daar nu tegenaan?
2: Ja, ja wat je zegt, uh, ze komen wel deels terug van de uh, eerdere strikte benadering. Want uh, ze geven nu wel aan dat uh, werkgevers, medewerkers in de zorg uh, wel mogen controleren op corona. Mm -hmm. uh, nadeel alleen is dat ze niet uitleggen uh, waarom alleen voor de zorg wordt gekozen. En uh, dus niet voor andere beroepen. Ja. Uh, dan moet je denken aan de beroepen in de vitale uh, sector. Uh, dat kunnen, nou ja, dat, uh, dat kun je denken aan medewerkers ook in de, uh, in de supermarkt. Uh, kunnen daar misschien ook onder vallen. Uh, dat hangt ook net af van uh, de definitie van de overheid. Uh, alleen, ja, wat ik zeg, nadeel is dat uh, AP hier uh, geen uitleg geeft. Ja.
1: Nee, dus uh, ze zeggen er nu wel iets over. Alleen ze leggen niet uit hoe ze tot die... Uh, standpunten zijn gekomen.
2: Ja, ze benadrukken wel dat uh, werkgevers, dus werknemers van andere beroepen, uh, nog steeds niet mogen controleren op corona. Dus mm -hmm. het gaat echt puur op, uh, specifiek op de medewerkers in de zorg. Ja. Uh, en enig wat ze verder nog aangeven is dat uh, werkgevers de richtlijnen van het uh, RIVM uh, moeten uh, naleven en dit ook moeten communiceren met, uh, met hun uh, werknemers. Ja. Uh, but, maar dat is het eigenlijk.
1: Ja, maar denk jij dat, dat er wellicht nog een uitbreiding gaat komen naar andere vitale beroepen? We hebben gezien dat de regering in het kader van mensen die niet kunnen thuiswerken en wel hun kinderen naar, naar school of naar de opvang mogen brengen, dat ze daar een lijst met vitale beroepen hebben gedefinieerd. De AP ja noemt in ieder geval niet die lijst of, of niet meerdere vitale beroepen, maar zou dat nog uh, in de toekomst nog mogelijk zijn denk je?
2: Um, ja, ik denk het wel. Ik denk uh, ook al geven ze hier geen uitleg waarom de zorg. Kan me wel voorstellen natuurlijk, uh, zeker met uh, het doel van de maatregelen die nu door de overheid zijn getroffen, is om juist de uh, uh, zorgcapaciteiten die we hebben, dat dat in hand te houden. Um, dus dat is echt. Uh, ja, vitaal in die ja, zin.
0: Ja.
2: Maar als je ook bedenkt... Um, er zijn andere vitale beroepen... ...waar we zo erg afhankelijk van zijn als uh, samenleving... Mm -hmm. ...we kunnen ons niet alleen maar op de zorgen focussen. Dus als maar één deel uh, nu wegvalt... ...omdat er zoveel besmettingen zijn uh, door corona... ...en we hadden dit kunnen voorkomen... ...doordat de werkgever... Uh, zijn medewerkers kan testen,
1: ja,
2: ja dan zijn wel vragen die je kan stellen van, uh, moeten we dat niet uitbreiden? En ja. naar mijn mening zouden we hier wel vitale beroepen van moeten maken en de hanteren die de overheid nu hanteert uh, met de getroffen
1: maatregelen. Ja, en, en uh, Rami, wat zou de reden zijn dat nu voor de zorg dit al wel uh, bepaald is? Is dat het ja, ooit, vitaalste
0: beroep? <laughs> Nou ja, ik denk zelf dat het ermee te maken heeft dat uh, mensen in de zorg gewoon eerder uh, met uh, uh, een, corona, een uh, mogelijke coronabesmetting in aanmerking komen. Ja. Hè, je bent uh, wellicht uh, mensen aan het verzorgen die het coronavirus hebben opgelopen. Ja, dan is de kans gewoon een stuk groter dat jij zelf die besmetting ook oploopt. Ja. Dat in combinatie met het feit dat mensen in de zorg hard nodig zijn. We, zijn, we hebben natuurlijk al langere tijd in Nederland een tekort in de zorg. Uh, maar ik denk dat voor deze groep nu is gezegd, uh, daar mag je wel voor testen. Dat is echt in het, in het algemeen belang van Nederland.
1: Ja, maar dan zie je dus dat in principe als de nood maar hoog genoeg is, dan kun je dus een soort van algemeen belang boven de privacybelangen van werknemers stellen. Uh, de, ja, ik kan me voorstellen dat, dat, uh, dat de AP die afweging per beroepsgroep dus uiteindelijk nog gaat maken. Ook zoals jij zegt, uh, Stefan... dat er uiteindelijk meerdere vitale beroepen... Als de crisis, als, met andere woorden, als de crisis maar hoog genoeg is... dan moet, gaat het algemeen belang boven het privacybelang. Moet ik dat zo zien?
2: Um, ja, gaat het uh, per crisis? Uh, ik, de, ik denk deels wel. Uh, ik denk wat wel een gemiste kans is van de AP... wat ze hier uh, wel uh, beter hadden kunnen doen... is... Uh, veel duidelijk aangeven waarom zorg, uh, mm -hmm. althans zorgpersoneel,
1: ja.
2: met concrete voorbeelden komen. Um, en waarom juist nu uh, in de coronacrisis dit nodig is. Ja. En eventueel dat ze nu al aangeven van het, we kunnen dit misschien uitbreiden met uh, andere beroepen, andere vitale beroepen. Um, en vooral die uitleg van waarom uh, wijken we af van uh, de eerdere strikte leer. En dat is denk ik voor heel veel, uh, zeker voor prijsjuristen, is dat nu echt de grote vraag. Uh, waarom opeens die omschakeling? Ja. Uh, wat, wat we allemaal wel snappen natuurlijk. Maar een uh, uitleg had hier wel echt uh, meer duidelijkheid verschaft.
1: Ja. Oké. Okay, um, ik begrijp dat dat soms uh, wet. Maar mag de werkgever inmiddels, uh, dan komen we bij de tweede Q&A van, van de AP. Mag de werkgever werknemers ook vragen om hun eigen gezondheid te... Te checken. Dus als werknemers wel op het werk verschijnen, euh, ja, mogen ze dan zeggen van, goh, hoe gaat het met je? Uh, zou je niet je temperatuur zelf opmeten? Want ja, werkgevers mogen het dan
0: blijkbaar niet. Uh, is dat een gerechtvaardigd belang, Rami? Maar um, nou, werkgevers uh, mogen op zich best vragen aan werknemers om hun eigen gezondheid te checken. Uh, zeker in deze tijden denk ik dat werkgevers ook een bepaalde zorgplicht hebben richting het personeel. Uh, dat betekent dat je personeel moet informeren over nou, wat zijn de gevaren van uh, het coronavirus. Hoe kan je het oplopen en wat kan je doen om uh, de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. Uh, en, en natuurlijk ook um, als je bepaalde klachten hebt uh, zoals die door het RIVM zijn uh, aangeduid. Um, ja, wat moet je dan doen? Hè? Belangrijk voor werkgevers om werknemers daar goed over te informeren. Ja. Oké,
1: okay. dus informatie verschaffen aan elkaar in deze tijden, dat is van groot belang? Zeker, ja. Oké, okay. en mag een werkgever dan een zieke werknemer ook naar huis uh, sturen? Als je echt ziet dat iemand
0: uh, de ziekteverschijnselen vertoont... Nou, als het gaat om de ziekteverschijnselen die horen bij het coronavirus, dan zou ik zeggen zeker. Eh, sterker nog, dan heb je als werkgever een plicht tegenover eh, die medewerker, maar ook tegenover de rest van het personeel. Om eh, nou ja, de medewerker met de ziekteverschijnselen naar huis te sturen. Eh, als het gaat om andere ziekteverschijnselen die bijvoorbeeld niet per se passen bij het coronavirus. Ja, dan ligt het wat genuanceerder. Dan is het echt afhankelijk van wat is er nu precies aan de hand met die werknemer. Als dat ook een gevaar oplevert voor uh, collega's, dan zou ik eerder geneigd zijn om te zeggen ja, dan moet je zo'n werknemer inderdaad uh, naar huis sturen. Uh, maar is dat niet zo? Hè? Er kunnen ook bijvoorbeeld bepaalde lichte klachten zijn die verder niet van invloed zijn op collega's. Uh, dan ligt het een stuk lastiger. Okay. Uh, twijfel je als werkgever, dan is het advies doorgaans om gewoon contact op te nemen met de bedrijfsarts. Die kan daar uh, uh, vanuit een medisch oogpunt over adviseren. Ja.
1: En uh, uh, Stefan, de AP, wat heeft hij daarover gezegd, dat, uh, dat het nu dan wel mag?
2: Ja, eigenlijk uh, wel uh, deels in lijn met uh, wat uh, Rami eigenlijk aangeeft. Alleen de AP, die uh, voegt er wel aan toe uh, dat het een uh, uitzonderlijke tijd... Uh, uh, mag worden van de dat mag worden van de medewerker dat die ook uh, meewerkt.
1: Mm -hmm.
2: Dus dat je daarom ook, uh, hè, met die symptomen die uh, Rami ook net noemt... dat je een werknemer naar huis mag sturen. Uh, maar ook hier geldt, uh, ze noemen we wel uitzonderlijke tijd, maar zonder uh, duidelijke definitie van wat staan we onder een uitzonderlijke tijd. Nou, dat het coronavirus daar wel onder valt, dat is nu wel duidelijk. Mm -hmm. uh, maar wat uh, kunnen we dan in de toekomst verwachten dat we hier ook onder mogen scharen? Uh, is dat een elke uh, virusgelateerde crisis en hoe groot moet er een crisis zijn?
1: Ja.
2: Um, dat, dat is nog steeds onduidelijk. En ook hier geldt weer van weer een gemiste kans van de AP. Ja. om je meer duidelijkheid te verschaffen... Uh, waar juist veel juristen op zaten te wachten. Dus dat is wel uh, jammer.
1: Ja. Oké, okay, uh, maar goed, ik begrijp toch dat de AP begonnen is met de strikte leer... die ze eigenlijk al twee jaar toepassen uh, bij de AVG om die door te trekken... maar dat ze nu ja, iets of wat bij, uh, bij lijken te komen. Uh, Stefan, wat zou de, de reden kunnen zijn dat zij een beetje bijdraaien nu? Ja,
2: um, ja het is een aanname... maar uh, dat, dat hebben ze natuurlijk niet op een uh, website uh, geplaatst. Uh, opeens waren die oude Q&A's uh, uh, verdwenen. Um, en zonder uitleg waar, wat, uh, hè, waarom ze opeens uh, zijn, uh, van koers zijn veranderd. Maar ik denk dat het um, wel te maken heeft... met uh, de verklaring van de Europese toezichthouders... Uh, de European Data Protection Board... Dat zij eigenlijk met een standpunt zijn gekomen van uh, dat het van meeste gegevens in het kader van coronavirus wel uh, uh, meer mogelijk is dan we eigenlijk al dachten op de grond van AVG. En uh, nou, dan moet je denken aan redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid of uh, van vitale belangen, om die te beschermen. Dat uh, is ook te zien in artikel 6 en 9 van de AVG. Ja. En hier wordt gewoon duidelijk gemaakt door de, door de Europese toezichthouders van hey, de AVG biedt gewoon meer mogelijkheden dan... Uh, dan eigenlijk werd gedacht, uh, althans door sommige toezichthouders. Mm
1: -hmm.
2: En ik denk uh, dat in combinatie met dat uh, de uitleg hiervoor van de, AVG, of de, van de AP dan zeg maar tegen de muur aanliepen. want ja. hè, de werkgever was zo erg beperkt dat uh, het regime die al heerste, daar kon de werkgever niks mee. En we leven nu gewoon in een hele bizarre situatie, een hele uitzonderlijke uh, situatie. Um, voor iedereen is dit wel wennen, omschakelen. Het um, enige jammeren vind ik hier wel dat uh, de AP uh, toch niet uh, de uitleg heeft gegeven van waarom gaan we opeens een andere koers. En ja, als je wat je zegt, als je twee jaar lang uh, een strikte koers volgt, dan is dit toch wel uh, waard om uh, te vermelden en uitleg te geven.
1: Ja, en ja eens. En wat mij eigenlijk ook uh, opvalt is dat werknemers zelf niet of nauwelijks worden voorgelicht door de... ...door de werkgever of de uh, Rijksoverheid over hoe het op dit moment met hun privacyrechten gesteld uh, zijn. Dat ik kan me voorstellen dat ja, bij, bijvoorbeeld bij de distributiecentra van de, van de supermarktketens uh, gaan mensen naar hun werk... ...en die worden natuurlijk daar overvallen door van ja mag ik even je temperatuur opmeten. Uh, meten. Nou, ik, ik, ik zou als medewerker niet weten of ik dan moet zeggen van nou dat mag niet op grond van de AVG... Uh, of, of uh, ja, laten we maar doen. Ja. Dus uh, volgens mij is er ook nog een, een hele wereld te winnen... aan voorlichting aan werknemers op dit vlak. Is, ja, is sterker er nog, je ja,
2: je hebt, toch, uh, je hebt de beginselen van, uh, van uh, de verwerking en de standaardbeginselen, om het zo te noemen.
1: Mm
2: -hmm. um, dus zeker als je met meeste gegevens te maken hebt, uh, gevoelige data. Uh, en, uh, als het op straat komt te liggen, een hele grote impact op de werknemers. Ja. Uh, zijn toch altijd bepaalde beginselen die je in acht moet nemen. Uh, denk dan bijvoorbeeld aan dataminimalisatie, dus niet meer uh, persoonsgegevens verwerken dan nodig. Hoe uh, mm -hmm. leuk het misschien ook is om zoveel mogelijk gegevens te hebben dat je daar wat mee kan. Uh, dat is wel het eerste waar je op moet letten van heb ik alleen het uh, de noodzakelijke nodig van, uh, van de werknemer. En denk ook aan uh, doelbinding, waarvoor wordt het verwerkt? Nou, dat is een beschermen van, uh, van, van je werknemer of werknemers of je bedrijfscontinuïteit. Uh, kunnen allemaal doelen zijn, maar um, zodra crisis bijvoorbeeld voorbij is, ja, dan is de vraag moeten niet gewoon per direct alle gegevens dan verwijderd worden, hè? want ja. uh, het is een beetje absurd om dat dan nog misschien tien jaar te bewaren. Ja. Um, en eigenlijk wat je ook net zei, transparantie uh, en het informeren van, uh, van de betrokkenen. Uh, dat zou eigenlijk een prio nummer één moeten zijn. Hè? Dat iedereen wel weet wat zijn rechten zijn, uh, wat er met gegevens wordt gebeurd en uh, zoveel mogelijk uh, informeren over uh, een situatie uh, waar we nu leven. En het verwerking van de medische gegevens uh, door, de, door de werkgever of door uh, iemand anders. Uh, ja. dat, dat moet, uh, hoe meer uh, de betrokkenen geïnformeerd is, hoe meer die ook weet van zijn rechten en kan hij ook die rechten uitoefenen. Ja. En dat mag niet van een, van een werknemer verwacht worden dat hij dat uit zijn hoofd kent.
1: Nee. Oké, okay. uh, nou duidelijk, volgens mij uh, is er nog, uh, nog winst te behalen met voorlichting en, uh, en ook ja, hoe de AP de komende tijd met deze coronacrisis en de invulling van de AVG omgaat. Um, dan is er natuurlijk nog iets, hè? we hebben al gezegd, het is een uitzonderlijke tijd. Um, bestaan er nou nog meer risico's of aandachtspunten nu we uh, een groot deel van Nederland thuis aan het werk is? Uh, en dan eerst een vraag aan Stefan op privacy terrein. Hè? We werken nu allemaal thuis uh, met, met, met bellen, videobellen. Uh, wat zijn daar de risico's op?
2: Ja. Ja, want je op zich niet uh, zoveel anders dan, uh, dan voorheen. Uh, want thuiswerken dat, uh, had al bepaalde risico's... en privacy heeft altijd wel samenhang met uh, security... Dus uh, je kan me voorstellen, dan, uh, zeker nu als je thuis werkt... en je hebt uh, kinderen uh, om je heen... en uh, je hebt uh, een laptop van de zaak, een tablet van de zaak... mobiel van de zaak... Uh, mogen, die, mogen jouw kinderen misschien daarop spelen? En uh, kan het niet zo zijn dat zij dan per ongeluk... bepaalde persoonsgegevens uh, verzenden... naar iemand die het uh, eigenlijk niet hoort te ontvangen? Mm -hmm. uh, maar denk ook uh, aan videobellen... Uh, ik uh, zie dat heel veel mensen op uh, social media een screenshot maken van een, uh, een conference call of uh, met videobellen. Uh, en dat plaatsen met alle goede bedoelingen, uit positiviteit, van uh, nou zo pakken wij dat uh, aan tijdens de crisis. Um, maar onderschat niet dat iemand met kwade bedoelingen heel veel informatie kan uh, halen uit uh, zo'n screenshot. Hè? Bijvoorbeeld een bankpas, uh, dat weet welke bank je zit. Bepaalde NAW-gevers zijn zo gevonden misschien nog andere documenten die te zien zijn en in te lezen, um, of het hacken van zo'n call en uh, de, de, de gevoelige informatie eruit halen. Um, dus ik zou daar wel heel erg op uh, waakzaam zijn. Hè? Wat ja. plaats je op social media en uh, wat zeg je tijdens zo'n call? Um, nou, dat zijn allemaal aspecten om uh, wel mee te nemen.
1: Ja, precies. En ook, het, ik, ik kan me voorstellen dat er ook meer uh, daaruit voortvloeiend meer phishing mails komen. Ja, mensen weten dan Blijkbaar van waar je bankiert En dan krijg je vervolgens een, uh, een mailtje van jouw bank. Zogenaamd. Uh, dat zijn allemaal dingen om, uh, om op te blijven letten. En uh, Rami, nog even vanuit arbeidsrechtelijk perspectief. Hoe zit het eigenlijk met de controle op
0: het uh, thuiswerken door de werkgever? Nou, dat is een goede vraag. Uh, er zijn nu natuurlijk heel veel mensen die uh, ineens thuiswerken. Uh, veel werkgevers waren daar uh, niet of onvoldoende op voorbereid. Wat belangrijk is. Uh, is Om te weten is dat uh, het controleren van werknemers tijdens het thuiswerken uh, zeker een inbreuk op privacyrechten uh, kan uh, opleveren. Dat is het geval op het moment dat jij als werkgever fysiek langs gaat bij zo'n werknemer. Om te controleren of iemand aan het, uh, aan het werk is. Uh, maar ook als je op afstand kijkt van wat is die werknemer nu uh, precies aan het doen. En daarom is ons advies om altijd een thuiswerkreglement op te stellen voor zover die er nog niet is. Uh, en daarin te regelen op welke wijze. Uh, en op welke gronden controle kan plaatsvinden. En wij hanteren altijd het uitgangspunt dat controle in eerste instantie zoveel mogelijk steeksproefgewijs uh, en geanonimiseerd plaatsvindt, mm
1: -hmm. bijvoorbeeld
0: door dataverkeer te analyseren. En pas op het moment dat er hè, een concreet vermoeden van een, een misstand is, uh, dan ga je een gerichte controle uitvoeren. Uh, waarbij het ook verstandig is om voorzorgsmaatregelen te nemen voor nou ja, bepaalde vormen van communicatie die je buiten schot wil houden. En daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan berichten aan of van bedrijfsartsen, uh, werknemers met een vertrouwensfunctie zoals een OR-lid of een vertrouwenspersoon. Of berichten uh, waarvan al uit de titel blijkt dat die van persoonlijke aard zijn. Uh, dat zijn berichten waar je als werkgever uh, weg van wil blijven. Oké. Okay.
2: Om daar ook, uh, een stuk aan toe te voegen, het uh, controleren van uh, medewerkers is in het beginsel niet verboden. Dus voor een thuiswerksituatie uh, zal dat niet uh, heel veel anders zijn. Um, maar het is de vraag van, moet je in een bepaalde situatie uh, wel werknemers willen controleren? En denk dan bijvoorbeeld op het werkvloer, heb je soms, uh, dan kan je misschien een camera toezicht hebben uh, Naar een bepaalde um, bedrijven waar met heel veel gevoelige data wordt gewerkt of uh, 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 heel veel risico bestaat op uh, datalekken, nou, dat kan dan misschien wel een gerechtvaardigd belang zijn. Uh, maar wat er wel uh, altijd moet gebeuren, is dat de werknemer op de hoogte is van een eventuele monitoring. Hè? Dus dat uh, bepaalde nou, dat website gedrag uh, of surfgedrag dat, dat uh, gemonitord wordt. Uh, zou een beginsel kunnen, maar moet er moet wel heel goed geïnformeerd worden van uh, wat wordt er gemonitord, wanneer wordt er gemonitord. Het mm. zijn de rechten van de werknemers waar we het net over hadden. Um, dus de informatieplicht van de werkgever is wel echt van belang.
0: Oké, ja. ja, goede toevoeging. Het zijn inderdaad opstellen van het thuiswerkreglement, maar dat moet eens, natuurlijk ja. ook uh, heel duidelijk worden gecommuniceerd aan, aan de medewerkers. Ja, eens. Ja. Ja. Oké. Okay.
1: Uh, dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze BDO Legal podcast dank ik uh, zowel Stefan als Rami voor hun bijdrage en dan bedank ik ook u voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer